0: Für mich wurde eigentlich auch so eine Ahnung, Gewissheit, dass man die Demokratie immer nur vorwärts verteidigen kann. Also die Antwort auf die Krise der Demokratie ist immer nur mehr Demokratie und nicht weniger. Man muss neue Wege gehen. Es geht darum, wenn die Politik fundamental in eine andere Richtung geht, als die Bevölkerung das möchte. Es geht um Ideen und, und ähm, Initiativen von Organisationen und Menschen, die sie auf die Tagesordnung setzen wollen. Ich glaube, das Herz der Demokratie ist tatsächlich das Gespräch. Ich habe Dutzende, Hunderte Unterschriften auf der Straße gesammelte Volksbegehren. Ähm, und was ich jedes Mal gewertschätzt habe, ist, sind diese Gespräche auf der Straße über ein sachliches Thema. Und auch bei Deutsche Wohnen Co und Eignen jetzt bei diesem Volksentscheid hat die ganze Stadt über ein Thema geredet, über Wohnungspolitik. Und es ist verdammt wichtig, dass wir alle darüber reden. Neue Welt.
1: Der Utopie-Podcast. Willkommen zu Neue Welten, dem Utopie-Podcast. Einmal im Monat covern wir
2: hier eine Utopie. Mein Name ist Jonas Kiss. Und ich bin Hardy Funk. Und mit dieser Folge geht endlich unsere Sommerpause zu Ende. Die ging etwas länger, als wir gedacht hatten. Ja, eigentlich wollten wir äh, nur einen
1: Monat aussetzen. Dann waren es auf einmal zwei. Und jetzt habt ihr schon
2: seit drei Monaten nichts mehr von uns gehört. Wir hoffen, ihr verzeiht uns äh, diese lange Pause. Es ist halt ein Hobby und wir sind auch keine großen Fans der Leistungsgesellschaft, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Jetzt sind wir aber
1: auf jeden Fall zurück und wir wollen jetzt auch wieder regelmäßig jeden Monat eine
2: neue Utopie liefern. Und damit zu dieser Folge, das ist unsere 13. Folge. Wir haben auch irgendwie unsere einjährige Jubiläumsfolge verpasst. Uns ähm, gibt es aber jetzt jedenfalls schon seit über einem Jahr. Und in unserer jetzt 13. Nachjubiläumsfolge soll es um direkte Demokratie gehen. Ja, es waren auch gerade Wahlen und
1: da hat sich das irgendwie angeboten. Mir ging es jetzt eher so, dass nach den Wahlen eher so eine Art Katerstimmung herrscht.
2: Also ich habe das Gefühl, nach den Wahlen ist gleich vor den Wahlen. Ja, genau, das geht mir ähnlich. Man hat ja so alle vier Jahre mal dann die Chance, in der repräsentativen Demokratie zwei Stimmen abzugeben. Äh, meine Erststimme ist meistens, also die für den Direktkandidat oder die Direktkandidatin, die ist schon eher oft verschenkt. Und die Zweitstimme, das sehen wir jetzt ja gerade, die bringt auch nicht unbedingt das, was man sich vielleicht damit erhofft hat. Ähm, entweder die Partei landet eh in der Opposition oder macht eine Koalition mit vielleicht einem eher ungeliebten Partner. Das ist ja jetzt, zeichnet sich ja auch ab, dass da ähm, ja keine Fraktion so richtig happy mit ist. Ja, also deswegen dachten wir uns, direkte Demokratie wäre doch jetzt äh, aus aktuellem Anlass eine ganz nette Utopie, die wir mal vorstellen könnten auch wenn es natürlich keine so harte Utopie ist, ähm, weil es gibt schon jetzt Elemente von direkter Demokratie, auch in Deutschland, auf kommunaler und auf Landesebene. Und so weit weg ist diese Utopie quasi nicht. Aber trotzdem würde sich wahrscheinlich einiges ändern, ja, wenn wir auch auf Bundesebene mehr Einfluss hätten, innerhalb dieser vier Jahre, die eine Legislaturperiode dauert.
1: Und zum Thema direkte Demokratie haben wir, wie immer, eine Expertin eingeladen. Marie Jünemann ist zu Gast. Sie ist Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V. Hallo Marie.
0: Hallo, sehr schön, heute hier zu sein.
2: Ja, hallo Marie, auch von mir. Ähm, mehr Demokratie e.V. ist ein Verein in Berlin, den es schon seit 1988 gibt, also schon sehr lange äh, vor, vor sehr langer Zeit gegründet, der sich für Mehr Demokratie einsetzt, und zwar auf verschiedenen Wegen, für mehr Elemente einer direkten Demokratie, für Volksentscheide, auch bundesweit, für Bürgerräte, für mehr Transparenz, für ein anderes Wahlrecht und einige Dinge mehr. Und über all das wollen wir auch heute reden,
1: aber vielleicht kannst du, Marie, vorher noch erzählen, wie du eigentlich zu dem Verein Mehr Demokratie e.V. gekommen bist.
0: Ja, gerne. Ähm, ich bin äh, 26 Jahre alt, kann ich vielleicht schon mal voranstellen, komme aus Berlin. Ähm, und äh, bin dann doch schon auch ein bunter Vogel als Demokratieaktivistin für den bundesweiten Volksentscheid, glaube ich. Ähm, ich habe Politikwissenschaft studiert an der FU. Ich komme auch aus Brandenburg, aus Königs Wusterhausen, da bin ich zur Schule gegangen. Etwas braun ist der Wahlkreis von Andreas Kalbitz ähm, und hat mich in äh, ja, der, der Sohn von Andreas Kalbitz glaube ich, sogar auf meine Schule gegangen, habe ich irgendwann rausgefunden. Ah, egal. Ähm, genau, und äh, genau, da habe ich dann auch sehr schnell im Studium für Demokratie Theorien beschäftigt, beziehungsweise als ich angefangen habe zu studieren, das war so 2014 äh, bis 2016, äh, sind eigentlich so diese ganzen Krisensymptome in unserer Demokratie aufgetaucht die so in den letzten, im letzten Jahrzehnt glaube ich so bezeichnet waren, also 2016 war der Brexit, dann wurden das erste Mal die AfD und Rechtspopulistinnen in den Bundestag gewählt, ähm, wir haben einfach eine Zersplitterung des Parteiensystems eher erlebt, dann die Wahl Donald Trumps, Fake News und so weiter und ähm, ich glaube, das hat in mir ganz doll den Drang irgendwie äh, auch geschafft, als Politikwissenschaftlerin zu forschen, okay, was ist das eigentlich, die Krise der Demokratie und was kann man eigentlich dagegen machen und ich habe dann einen ich habe einige Hausarbeiten und Arbeiten geschrieben und für mich wurde eigentlich auch so eine Ahnung, Gewissheit, dass man die Demokratie immer nur vorwärts verteidigen kann. Also die Antwort auf die Krise der Demokratie ist immer nur mehr Demokratie und nicht weniger. Man muss neue Wege gehen. Das, das habe ich für mich aus dem Studium mitgenommen und ähm, habe dann auch relativ früh in Berlin gab es da damals den Fahrrad-Volksentscheid, dafür Unterschriften gesammelt und das mhm. war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, weil die innerhalb von einem Monat, das war glaube ich 2016, innerhalb von einem Monat haben sie äh, 100.000 Unterschriften gesammelt auf der Straße, also, da kann ich ja nachher nochmal dazu kommen, also man darf bei Volksentscheiden, bei den ähm, Verfahren nur auf der Straße Unterschriften sammeln, nicht online mhm. und ähm, danach wurde, es, wurde ein Mobilitätsgesetz in Berlin verabschiedet, also es hat nicht mal den Volksentscheid gebraucht, einfach durch diese erste Stufe kam das Mobilitätsgesetz in Berlin. Und das war für mich so eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und weil ich mich generell für direkte Demokratie interessiert habe, habe ich dann angefangen, ein Praktikum bei mehr Demokratie zu machen und bin da einfach nicht mehr weggekommen von dem Verein. Und jetzt bin ich auch schon Bundesvorständin, genau. Und habe, das ist nicht das einzige Volksbegehren geblieben, für das ich Unterschriften gesammelt habe. So viel kann ich verraten.
2: Sehr gut. Ja, wenn du das so sagst, 2014 bis 2016, ist ja echt, äh, das stimmt, da ging das alles los, auch mit also der sogenannten Flüchtlingskrise, dann 2015. Und also für mich, für mich war so 2012 das erste Jahr, wo es so negativ insgesamt ges gesellschaftlich so äh, rüberkam. Und dann wurde es irgendwie jedes Jahr immer schlimmer, das weiß ich noch, 2013, 2014.
0: Jetzt habe ich so viel über mich geredet, vielleicht sage ich noch hm. ganz kurz was zu mehr Demokratie. Ja, gerne, klar. <lacht> Genau, ja. genau. uns, uns gibt es seit 30 Jahren und wir sind, also ich sage immer, wir sind so der Nerdverein für Demokratiefragen. Also ähm, wenn alle immer sich auf Twitter anschreien und über die politischen Inhalte diskutieren, sind wir die, die die Watchdogs für die demokratischen Instrumente sind. Also wir beziehen nicht, politisch-inhaltlich irgendwie Stellung. Wir sagen okay. jetzt nicht, ähm, Hambacher Forst muss gerodet werden oder nicht oder hier, ähm, es braucht ein Fahrradvolksentscheid oder so, sondern wir gucken uns die Instrumente der Demokratie an. Also wie ist unser Wahlrecht eigentlich ausgestaltet? Wie transparent ist Politik? Wie sehr können die BürgerInnen mitbestimmen? Und ähm, versuchen da eben neutral und auch als Fachverband ähm, wissenschaftlich auszuwerten und der Politik eben ähm, Rüstzeug an die Hand zu geben, Studien und ähm, was man besser machen kann in den demokratischen Instrumenten. Und das können wir auch nur glaubwürdig tun, weil wir eben politisch inhaltlich neutral sind. Also nicht sagen, wir wollen jetzt den Volksentscheid für dieses oder jenes. Ja, und uns gibt es seit 30 Jahren. Ähm, wir wurden auch von ähm, zum Beispiel dem grünen äh, Gründer Lukas Beckmann mitgegründet ähm, und heute haben wir 10.000 Mitglieder in ganz Deutschland, sind eine basisdemokratische Organisation und finanzieren uns ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.
2: Mhm. Ja, das ist eine riesige Zahl, 10.000 Leute und ich habe auch gelesen, dass äh, 70 plus Prozent der Deutschen für einen Volksentscheid auf Bundesebene wären, was jetzt ein großes Anliegen von euch ist, ne?
0: Genau, also momentan, wir haben dieses Jahr eine Survey-Umfrage in Auftrag gegeben, sind wir bei 65 Prozent, ähm, ah. immer noch relativ stabile Mehrheit dafür. Mhm.
2: Ähm, wir waren jetzt gerade schon beim Brexit oder bei der, bei der Spaltung der Gesellschaft und solchen Phänomenen. Ähm, vielleicht können wir ja mit so einer kleinen Kritik der repräsentativen Demokratie in Deutschland mal anfangen. Also jetzt waren ja wie gesagt erst Bundestagswahlen und die Menschen schauen jetzt zu, was aus ihren Stimmen wird. Rot-Grün-Gelb oder Schwarz-Grün-Gelb oder am Ende doch wieder eine große Koalition, obwohl es niemand möchte. Also da können am Ende ziemlich unterschiedliche Dinge bei rauskommen und das war es dann wieder an demokratischer Einflussnahme auf Bundesebene für voraussichtlich die nächsten vier Jahre. Das wäre vielleicht so eine ganz basale Kritik an der repräsentativen Demokratie. Wo siehst du denn die größten Schwachstellen der repräsentativen Demokratie?
0: Ich, ich glaube, was wir beobachten, ist ähm, unser unser wunderbares Grundgesetz, das jetzt ähm, 70 Jahre alt ist, das ist total gut. Das baut uns ein stabiles Haus, ähm, in dem unsere Demokratie wohnt, auf festen Säulen und vor allem auf der repräsentativen Demokratie, also im Parlament. Das Problem ist, die Umwelt von diesem Haus hat sich seit 70 Jahren fundamental verändert. Es gibt einfach ganz andere Herausforderungen, vor denen wir jetzt im 20. Jahrhundert stehen. Also einerseits haben wir alle, diese diese Pandemie-Situation jetzt miterlebt, dass eine komplett neue Situation auch für unser politisches System war, ähm, aber auch der Klimawandel, wir haben Wirtschaftskrisen, das sind einfach ähm, fundamentale gesellschaftliche Krisen und unsere Hardware, unsere politische ist aber immer noch dieselbe und der, die repräsentative Demokratie. An diesem Institutionengefüge hat sich seit 70 Jahren nicht viel geändert und wir sagen, das ist ein Problem. Ähm, ich habe heute eine Auswertung gelesen von den Gesetzesinitiativen und Gesetzesverabschiedungen in der letzten Legislatur und da kam halt raus, dass 547 Gesetze verabschiedet wurden jetzt in der letzten Legislaturperiode und ähm, 317 Gesetzesinitiativen davon kamen aus dem Bundestag. Ähm, am Ende wurden aber nur 97 vom Bundestag verabschiedet, also äh, der Großteil kam aus der Regierung der Gesetzesinitiativen, Sie 97 kam aus dem Bundestag und 90 davon kamen von den Regierungsfraktionen. Es gab ganze fünf Gesetzesinitiativen, wo die Opposition, wo eine Oppositionspartei beteiligt war. Und da sieht man, dass auch in unserem Institutionengefüge die Mehrheiten so festgefahren sind, ja. Also, das ist genau, wie du das gerade angesprochen hast. Wir wählen alle vier Jahre und dann wähle ich auch noch Parteien, wo ich am Ende gar nicht weiß, sind die in der Regierung und können wirklich die Agenda in den nächsten vier Jahren mitbestimmen oder ist sie in der Opposition? Und ich glaube, dieses Idealbild, was wir haben, da sitzen jetzt in dieser Legislatur irgendwie 730 Abgeordnete, werden es wohl werden, mhm. zusammen und machen sich Gedanken, was ist das Beste für Deutschland? Das, das ist in der Theorie so und das, das ich denke, viele PolitikerInnen haben auch den Anspruch, dass das so ist. Aber es gibt dann doch eben machtpolitische Gegebenheiten, die, die dazu führen, dass man einen Fraktionszwang hat, dass man eben doch nicht über die Fraktionsgrenzen hinweg ähm, mal Dinge verabschiedet, dass man sich wechselnde Mehrheiten sucht. Das passiert so in unserem System nicht. Mhm. Und genau deswegen sagen wir, ja, es braucht jetzt ein Upgrade und äh, unsere größte Forderung ist da eben der bundesweite Volksentscheid, um frische Luft in dieses System zu bringen, weil es von innen heraus sich so nicht gut ändert und ich glaube, ein großes Beispiel ist halt auch, was wir gesehen haben, diese großen großen sozialen Bewegungen, also alle Protestforscher sind sich einig, dass so viele Menschen wie seit Jahren auf der Straße sind, also so viele Menschen protestieren wie seit Jahren nicht und ähm, gleichzeitig haben aber zum Beispiel Fridays for Future einfach überhaupt gar keinen Hebel, ihre Forderungen so umzusetzen, wenn sie jetzt nicht gerade mal vom Bundesverfassungsgericht klagen. Mhm. Und ähm, deswegen sagen wir genau, den bundesweiten Volksentscheid braucht es, um diesen Hebel für zivilgesellschaftliche Initiativen zu schaffen, aber vielleicht eben auch für Oppositionsparteien, die, die sagen, okay, ähm, wir wollen auch mal eine Gesetzesinitiative außerparlamentarisch verhandeln. Ähm, ja, und man muss sich einfach ganz anders gesellschaftliche Mehrheiten suchen, wenn es solche Instrumente eben gibt. Genau, und dann vielleicht noch, was du gesagt hast. Ähm, ja, ich, ich, mir kommt immer so das Beispiel in den Sinn, ähm, 2005 waren Bundestagswahlen und es wurde ein neues Parlament gewählt. Und 2008 war dann die Finanzkrise. Und niemand hat 2005 vorhergesehen, dass so eine globale Krise kommt. Hm. Und auf einmal war eine Regierung und ein Parlament legitimiert dafür zu entscheiden, für etwas, was, was total unvorhergesehen kam. Ähm, drei Jahre vorher wurde sie halt gewählt und da sagen wir auch genau, für solche großen richtungsweisenden Entscheidungen braucht es den bundesweiten Volksentscheid oder für so unvorhergesehene Ereignisse, damit die BürgerInnen ihrer Stimme und ihrem politischen Willen mehr Ausdruck verleihen können. Also niemand will das Parlament abschaffen. Ich glaube, dass eher so Instrumente wie der bundesweite Volksentscheid oder auch Beteiligungsinstrumente wie Bürgerräte das Parlament einfach stärken. Und das müssen auch die PolitikerInnen begreifen, dass es ihnen hilft am Ende.
2: Das ist vielleicht eine ganz gute äh, Unterscheidung mal noch kurz, also die direkte Demokratie ist eigentlich eine Ergänzung zur repräsentativen Demokratie oder es gibt quasi Elemente der direkten Demokratie, die man in einer repräsentativen Demokratie einführen kann, weil quasi komplette direkte Demokratie, ohne dass es ein Parlament überhaupt gibt zum Beispiel, ähm, da wären wir dann bei, bei einer sogenannten Basisdemokratie oder auch einer Anarchie, da also hatten wir auch schon eine Folge dazu, aber Genau, wenn wir jetzt über die Utopie der direkten Demokratie reden, dann bewegen wir uns eigentlich immer noch äh, in der repräsentativen Demokratie oder in einer Mischform aus beiden quasi, ne?
0: Genau. Ich würde sagen, die, die Utopie oder das Demokratie ist ja immer das Versprechen der größtmöglichen Zufriedenheit. Also, dass alle mitbestimmen können und sich dann darunter irgendwie vereinen können. Und die Utopie ist, glaube ich, oder was man in der Demokratie immer versucht zu erreichen, ist so ein Ideal, wo man eigentlich nie rankommt. Also, die Demokratie ist nie fertig entwickelt. Man muss sie eigentlich immer weiterentwickeln und ähm, Fehler ausgleichen, neue, neue Instrumente schaffen, damit sie lebendig bleibt und auch krisenfest, ja, für das, was wir gerade erleben. Ja.
1: Mhm. Also ich habe das so verstanden genau, dass ihr auch versucht dann quasi die Demokratie zu reformieren oder so in der Art ja. und ähm, du hast es jetzt auch schon öfters angesprochen, dass ein wichtiges Element der direkten Demokratie für dessen Einführung ihr kämpft, der bundesweite Volksentscheid ist, ähm, vielleicht kannst du noch mal erklären, was genau sich dahinter verbirgt und warum der so zentral ist für eine direkte Demokratie?
0: Ja, ähm, ja, ich glaube, da muss ich vielleicht erstmal auch ein paar Begrifflichkeiten klären. Oder vielleicht fange ich mal damit an, was direkte Demokratie nicht ist. Ähm, <lacht> <Gerne>. Direkte Demokratie <lacht> sind äh, keine Meinungsumfragen, sind auch keine Petitionen. Ähm, und es ist auch nicht die direkte Abwahl von irgendwelchen äh, Menschen, Personen, oder die, also Wahl oder Abwahl von Personen, sondern ähm, direkte Demokratie heißt für uns, so wie wir sie begreifen, ähm, dass über Sachfragen abgestimmt wird von der Bevölkerung aus. Das, das kann sowohl von unten passieren. Also, BürgerInnen machen sich auf den Weg und sagen, wir wollen, dass zu einer bestimmten Frage abgestimmt wird. Es kann aber auch, so nennen wir das, von oben passieren. Also, das Parlament sagt, ähm, wir hätten gerne, dass zu dieser Frage abgestimmt wird. Mhm. <lacht> ähm, das kann natürlich auch sein. Das ist zum Beispiel beim Brexit passiert. Ja. Ähm, genau. Und, und was direkte Demokratie nicht ist, ist auch, ähm, unverbindlich. Also wir setzen uns ja auch für Beteiligungsinstrumente ein, wie Bürgerräte. Mhm. Das sind super gute Instrumente. Also die, wie gesagt, die Demokratie bietet einen ganzen Instrumentenkoffer und alles hat so seine Berechtigung und, und Bürgerräte sind Beteiligungsinstrumente, wo Menschen zusammenkommen und diskutieren und versuchen, einen Konsens zu finden und das ist total wichtig. Und direkte Demokratie ist aber eher so wirklich der, der Schlusspunkt einer Debatte. Also jetzt kommt die Abstimmung, die ist ja. verbindlich und die ist auch einer Parlamentsentscheidung gleichgestellt. Das ist so der Unterschied. Und in Deutschland haben wir eben genau das in den Bundesländern. In allen Bundesländern haben wir direkt demokratische Instrumente von unten. Also dass ich als Bürgerin ähm, mich auf den Weg machen kann, mit einem Gesetz und Unterschriften sammeln kann und am Ende muss das gemacht werden, in einem, also wenn der Volksentscheid dafür ausgeht. Wir haben aber auch einige Bundesländer, da haben wir Referenten von oben. Mhm. Also beispielsweise Aha. in Hessen und in Bayern ist es so, dass wenn die Verfassung geändert wird, dann muss verpflichtend die Bevölkerung darüber abstimmen. Also wir hatten 2018, ich glaube, sechs verschiedene Verfassungsreferenten in Hessen. Äh, meine Mutter ist nach Hessen gezogen, deswegen weiß ich das auch sehr gut. Und die war da, bei der Wahl war komplett überfordert. So was? Okay, jetzt muss ich noch sechs Fragen beantworten und wie will ich das eigentlich? Und ähm, musste sich davor informieren. Ähm, das kommt halt eigentlich nicht so oft vor in den beiden Bundesländern, aber wenn es eine Verfassungsänderung gibt, dann muss die Bevölkerung auch darüber abstimmen, einfach damit es eine breitere Legitimation hat. So. Mhm. Ähm, in der Regel haben wir aber in Deutschland eben in, in, auf Bundesländerebene und auch in den Städten und Kommunen ähm, das Instrument von unten, das heißt BürgerInnen und Initiativen können ein Gesetz schreiben. In der Regel. In manchen Ländern geht es auch einfach zu sonstigen Gegenständen, also auch irgendwas auffordern. Deutsche Wohnen und Co. enteign im Netz zum Beispiel war kein Gesetz, sondern die haben den Senat aufgefordert, etwas zu tun. Das geht in Berlin. In mhm. anderen Bundesländern geht das nicht. Ähm Genau, und in der Regel schreiben Organisationen, BürgerInnen, zu schreiben halt ein Gesetz und machen sich dann auf den Weg und sammeln Unterschriften dafür. Und dann ist es ein mehrstufiges Verfahren und es dauert zwei Jahre, bis es dann am Ende vielleicht zum Volksentscheid kommt, weil in Deutschland das Verfahren auch sehr auf einen Kompromiss mit dem Parlament ausgelegt ist auf Landesebene, was, was auch sehr klug gemacht ist, ja. Also, wie ich gesagt habe, Fahrradvolksentscheid kann dann auch schon vor dem Entscheid übernommen werden. Ähm, mhm. Genau.
1: Und dieser ja. ähm, Fahrradvolksentscheid wäre jetzt ähm, ein äh, erfolgreiches Beispiel für so ein, äh, eine Abstimmung von unten gewesen? oder?
0: Ja, also ich würde sagen schon denn uns ist immer die Vorwirkung der direkten Demokratie wichtig. Also wir wollen jetzt nicht über alles Volksentscheide haben, ja? Also das, wir wollen auch nicht das Parlament ersetzen. Wir wollen, dass es am Ende den Hebel in der Bevölkerung gibt und und auch die Drohung, dass am Ende ein verbindlicher Entscheid kommen kann. Und dann werden sich nämlich ganz anders Mehrheiten in der Gesellschaft gesucht. Also das merke ich hier in Berlin ganz stark. Also ähm, Deutsche Wohnung, co Enteignen, hat sich vor zwei Jahren auf den Weg gemacht. 2019 haben die schon angefangen Unterschriften mhm. zu sammeln in der ersten Stufe. Und ähm, waren unwahrscheinlich erfolgreich. Die ganze Stadt hat schon darüber geredet. Und jetzt schon vor dem Volksentscheid gab es eben diesen Versuch des Mietendeckels. Und der wäre ohne deutsche Wohn- und, und nicht gekommen. <lacht> und das, sind, das ist einfach... Ähm es ändert die Art, wie Politik gemacht wird in einer Stadtgesellschaft und auch in einem Land, äh, wenn es diese Möglichkeit gibt, von der Zivilgesellschaft aus das zu tun. In dem Sinne würde ich sagen, war ähm, der Fahrradvolksentscheid ein sehr gutes Beispiel oder ein sehr gutes Verfahren. Ähm, auch ein gutes Beispiel war das erfolgreichste Volksbegehren in Bayern. Das war das Artenvielfalt-Volksbegehren. Das war 2019. Genau, rettet die Bienen. Genau, rettet <lacht> die Bienen. Ähm, wahnsinnig erfolgreich in der zweiten Stufe. 1,7 Millionen Unterschriften in zwei Wochen. Es ist Wahnsinn. Also die Leute auch nochmal zur Erinnerung. Also man kann das nicht online unterschreiben. In Bayern mussten Menschen aufs Amt fahren, um dieses Volksbegehren zu unterschreiben. Und das haben 1,7 Millionen Menschen gemacht. Und dann am Ende 2019 wurde das Gesetz genauso verabschiedet. Und mhm. das ist eigentlich eigentlich das, das, das Wichtige. Es muss nicht zum Entscheid kommen, sondern dass die Politik sich öffnet und eigentlich sieht, wo sind denn die realen Mehrheiten in der Bevölkerung. Und oft ist die Bevölkerung schon viel weiter, als die Politik das denkt.
2: Ja, ja das denke ich mir manchmal auch. Ja. Und die, die einzelnen Schritte nochmal, die werden quasi, äh, man muss, glaube ich, ein paar Unterschriften sammeln erstmal, um es überhaupt äh, zu einer Zulassung zu bringen. Dann ist es, also ich, ich weiß es jetzt vom bayerischen Kontext her, dann ist es ein Volksbegehren, da braucht man dann in Bayern zum Beispiel 10 Prozent der Wahlberechtigten und dann kommt das in Bayern zum Parlament und wenn die sagen, machen wir nicht, dann gibt es einen Volksentscheid und in Bayern ist es dann so, dass wenn der Volksentscheid dann die Mehrheit bekommt, dann wird das trotzdem gesetzt, obwohl das Parlament das quasi das nicht wollte. Und du hast ja jetzt Sachen geschildert, wo das Parlament schon im ersten Schritt sagt, okay, bevor wir das jetzt zurückgeben, nehmen wir das irgendwie auf und machen eingesetzt. Darum muss das genau das gleiche Gesetz sein oder ist es dann in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen?
0: Genau, das, das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also wenn wie, wie wir in Bayern das haben, und das haben wir in Berlin tatsächlich auch, wenn die erste Stufe Antrag auf ein Volksbegehren heißt, dann ähm, muss sich das Parlament danach, also fangen wir nochmal von ganz vorne an.
2: <lacht>
0: das Verfahren ist dreistufig. Ähm, mhm. Ich sammle, ich sammel erst Unterschriften, ähm, also es ist ein, meistens eine geringe Zahl für einen sogenannten Relevanztest, ja? Also interessiert das mhm. überhaupt die Bevölkerung? Das ist sowohl für die Initiative in, interessant und wichtig, weil wenn dieser, diese kleine Hürde, meistens sind es, ähm, wenige 10.000 Unterschriften, in Berlin sind es 20.000 Unterschriften und, und dann ist es der erste Relevanztest, schaffe ich es überhaupt, mit meinem Gesetz eben diese 20.000 BürgerInnen zu überzeugen? Ähm, dann hat man das gesammelt innerhalb von ein paar Monaten, da gibt es dann meistens auch eine Frist. Und dann ist es in der Regel in fast allen Bundesländern so, und in Bayern und Berlin ist es zumindest so, dann kommt die Zulässigkeitsprüfung. Und ähm, was ich halt oft in Bezug auf die direkte Demokratie höre, ist halt, dass Menschen ankommen und sagen, ja, was ist denn, wenn gegen Flüchtlingsunterkünfte abgestimmt wird oder Minarettverbot in der Schweiz oder burka hatten wir jetzt auch. Ähm, in der Schweiz, das möchte ich in Deutschland eigentlich nicht. Was machen wir denn da? <lacht> Wenn Sie nett sind, fragen Sie, was machen wir denn da? Wenn Sie nicht nett sind, sagen Sie, mhm. Volksentscheide sind Mist. Ähm, genau, und dann, dann sage ich, ja, in Deutschland ist das eben nicht möglich, denn ähm, wir haben sowas, das nennt sich präventive Normkontrolle. Das haben wir im Parlament auch oft. Das heißt  in Berlin und in den Bundesländern ist das so, eben nach dieser ersten Stufe, nach den 20.000 Unterschriften, kann das, also prüft die Innenverwaltung erstmal, ob das, ähm, ob die Unterschriften überhaupt alle zusammengekommen sind und dann, ob das Volksbegehren eben mit der Verfassung vereinbar ist, mhm. ob es mit Grundrechten vereinbar ist, ob man das überhaupt so umsetzen kann, ähm, ob der Gesetzentwurf so machbar ist, ob es gegen Völkerrecht widerstößt. Ähm, genau, also da wird erstmal ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, manchmal auch mehrere und dann wird geschaut, ist das das rechtlich überhaupt umsetzbar. Und das wird auch ganz getrennt von der Frage betrachtet, ob das politisch gewollt ist. Ja, das sind hm. zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, genau, und dann in der Stufe werden dann solche Initiativen in Deutschland halt abgesägt. Ja, also weil bestimmte Dinge gehen bei uns einfach nicht. Also Grund- und Minderheitenrechte dürfen nicht angegriffen werden, das macht das Parlament, darf das Parlament auch nicht. Ähm, und dann hat das Abgeordnetenhaus in Berlin beispielsweise vier Monate Zeit, den Entscheid schon zu übernehmen. Und in Bayern gibt es dann auch eine Zeit, wo das Landesparlament mhm. den Entscheid übernehmen kann. Es gibt keine verpflichtende Anhörung, aber es hat Zeit. Ähm, und wenn das dann nicht passiert, dann kann, können die Initiatorinnen in die zweite Stufe gehen und halt wirklich das Volksbegehren machen. Und in Bayern sind es zehn Prozent, in Berlin sind sieben Prozent der Wahlberechtigten, müssen das dann unterschreiben, damit äh, es zum Volksentscheid kommt. Und vor diesem Volksentscheid hat dann das Parlament aber auch nochmal Zeit, das zu übernehmen. Und es ja. passiert tatsächlich gar nicht selten, dass dann in diesen Zwischenzeiten zwischen diesen Stufen Parlament und Initiative sich zusammensetzen und einen Kompromiss aushandeln. Das passiert sogar ziemlich oft. Also die meisten Begehren gehen nicht zum Entscheid. Wir hatten jetzt in Deutschland 25 Volksentscheide, aber schon 391 äh, Volksinitiativenverfahren mhm. von unten, die angefangen wurden. Also entweder sie schaffen es nicht, weil die Hürden zu hoch sind und auf der Straße Unterschriften sammeln, ist auch wirklich, ist tough. Ähm, oder aber es wird halt vorher abgeräumt und das Parlament und die Initiative ähm, finden einen Kompromiss. Und bei solchen Initiativen eben wie jetzt das Volksbegehren oder auch dem Fahrradvolksentscheid in Berlin ist manchmal der Zuspruch so groß, dass die Regierung weiß, okay, wir möchten keinen Volksentscheid verlieren. Wir sehen jetzt, dass der Bedarf da ist. Wir übernehmen das jetzt einfach so. Mhm genau
2: Ja, so war das, glaube ich, weil rettet genau. die Bienen dann auch hier in Bayern, dass sich dann genau. quasi Markus Söder oder die Landesregierung da geeinigt hat mit den Initiatoren irgendwie und den Bauern irgendwie. Ja, also ja. okay, verstehe, das macht Sinn. Also man kann dann quasi nochmal auch in der Phase, wenn das wenn sich das Parlament damit befasst, nochmal zu den Initiatoren auch auf die zugehen und, und irgendwie was aushandeln quasi.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch ähm, der große Unterschied, zur Schweiz. In der Schweiz ist es eben so, dass wir auch ein ganz anderes politisches System haben. Das ist eine Konkordanzdemokratie. Das bedeutet, da regieren immer alle Parteien, alle großen Parteien regieren mit und hier haben immer Angst vor einem Volksentscheid. Also da gibt es da gibt's auch ganz andere Möglichkeiten, sehr schnell einen Volksentscheid zu einem Gesetzentwurf zu machen, um mhm. den, um Vetorecht zu machen und da wird von vornherein eigentlich geschaut, dass es gar nicht dazu kommt ähm, und, und meistens ist, sind die Fronten dann schon so verhärtet, dass es schwer ist, mit der Initiative auf dem Weg nochmal einen Kompromiss zu machen und in Deutschland ist es eben so, dass dieses lange, dreistufige Verfahren genau darauf ausgelegt ist, auch einen Kompromiss zwischendurch finden zu können und deswegen streben wir das auch auf Bundesebene an, also auch dieses dreistufige Verfahren für den bundesweiten Volksentscheid.
2: Du würdest also sagen, wie man es jetzt in Berlin oder in Bayern hat, das sind ja so weitest, also sehr weitgehende Verfahren im deutschen Ländervergleich, so könnte man das auch wirklich im Bund dann machen.
0: Genau, mhm. genau, auch mit der präventiven Normkontrolle. Es braucht dann natürlich auch andere Hürden, also ähm, muss man dann eben schauen, ob es fünf Prozent der, der Wahlberechtigten oder zehn Prozent der Stimmberechtigten sind, die dann irgendwie in der zweiten Stufe gefragt sind. Ähm, genau. Und was das Schöne an Bayern ist ja, dass sie am Ende ja sogar ohne Zustimmungsquorum auskommen. Also in Berlin ist das so jetzt mhm. bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Beim, also mit diesen ganzen Unterschriften sammeln ist es noch nicht getan. Man muss auch noch beim Volksentscheid am Ende 25 Prozent der Wahlberechtigten haben, die dafür stimmen. Also die müssen nicht nur teilnehmen, 25 Prozent, sie müssen auch noch Ja stimmen. Das heißt, es müssen, man weiß, es müssen mehr als 25 Prozent auf jeden Fall teilnehmen. Und ja. äh, das, das äh, hat in Berlin auch schon nicht geklappt. Also ein, ein Entscheid ist auch schon gescheitert, genau an diesem Quorum. Ähm, Bayern hatte schon sechs Volksentscheide, die komplett ohne dieses Quorum ausgekommen sind und wo die Beteiligung in der Regel sehr hoch war, also 60 Prozent mindestens. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass eben Abstimmungen und Wahltage sehr oft zusammengelegt werden. Und wenn man dann zur Wahl geht, stimmt man eben gleichzeitig auch noch ab.
2: Ja, stimmt. Genau. So war bei Deutsche Wohnen Kur cool auch. Ja.
0: Genau.
1: Dann gibt es auf der anderen Seite noch Referenten. Also mhm. bei Referenten, da legt das Parlament bzw. die Regierung einen Gesetzentwurf vor, der dann zur Abstimmung steht. Ähm, was würdest du sagen, wann das sinnvoll ist und wann eher nicht? Vielleicht auch mit dem Blick auf den Brexit, weil das war ja, glaube ich, ein Referendum.
0: Exakt. Ja, danke für diese Frage. Sie <lacht> ist nämlich in Berlin und ich glaube auch in Bayern vor allem total relevant, weil wir auch schon so viele Volksentscheide hatten. Also so viel in Anführungsstrichen, also jetzt sechs in Bayern, sieben in Berlin. Und was wir auf jeden Fall fordern ist, dass es ein Referendum gibt, wenn per Volksentscheid beschlossene Gesetze geändert werden sollen. Und ähm, wir würden gerne das fakultative Referendum einführen. Das nennt sich Volkseinwand. Und da bekommen die BürgerInnen die Möglichkeit, innerhalb von ein paar Monaten, unser Vorschlag wäre so drei Monate, mit einer geringeren Hürde und auch nur eine Hürde, also ähm, 50.000 Unterschriften zum Beispiel in Berlin ist unser Vorschlag, zu sammeln. Ähm, und dann gibt es nochmal eine Volksabstimmung über das Thema, das heißt also, es gibt so einen Referendumsvorbehalt, nennt sich das, also das Gesetz tritt drei Monate nicht in Kraft, die BürgerInnen haben in diesen drei Monaten schon die Chance, nochmal Unterschriften für einen Volksentscheid zu sammeln, wenn die nicht zusammenkommen, tritt das Gesetz in Kraft, alles ist gut, ähm, die BürgerInnen haben aber auch die Chance, eben dann die Unterschriften zu sammeln und wenn das denen nochmal wichtig ist, wie zum Beispiel hier das Tempelhofer Feld in Berlin ist auch ein Thema, was weiterhin diskutiert wird. Und wenn es den BürgerInnen wirklich wichtig ist, dann verlangen sie eben damit nochmal ein Referendum und dann wird es abgestimmt. Aber das Gute ist halt, dass dieses Referendum dann nicht von oben diktiert wird. Also es ist dann eben keine Befragung der BürgerInnen, so wollt ihr das oder nicht. Und vielleicht ist den BürgerInnen das auch wirklich nicht so wichtig. Und sie werden aber dann irgendwie zur Abstimmung gebeten. Sondern es ist tatsächlich dann eben die, ein Veto, was eingelegt werden kann, wenn Volksabstimmungsgesetze geändert werden. Das ist für uns so ein erster Schritt. Allgemein, das fakultative Referendum zu allen möglichen Parlamentsentscheidungen wäre auch schön, weil ähm, mhm. das genau dann eben verhindert, dass Entscheidungen getroffen werden von Parlament, die die BürgerInnen so eigentlich nicht mittragen. Ja, also ähm, Und hätte vielleicht auch so, könnte vielleicht auch so einige Skandale oder Probleme ähm, beheben, wie wenn wir uns zum Beispiel den Mautskandal anschauen, wenn wir vielleicht drei, drei Monate gewartet mhm. hätten nochmal auf die EU-Entscheidung, äh, wäre das nicht schlecht gewesen, also auf die EuGH-Entscheidung. Ähm ja. Genau, führt mhm. vielleicht auch dazu, dass nochmal auch beschlossene Gesetze nochmal anders diskutiert werden, nochmal angeschaut werden und dann treten sie halt erst in Kraft, und wenn, wenn die Bevölkerung auch die Chance hatte, darüber zu diskutieren. Ähm, das wäre zumindest so unser Vorschlag auch des fakultativen Referendums. Und das würde Der eben oh. auch dazu führen, dass ja.
2: ähm, die Regierung und die Parlamente schon im Vorfeld schauen, wir müssen es irgendwie so... Äh austarieren, unser so Vorhaben quasi, dass es auch wirklich eine Chance hat, dann äh, angenommen zu werden im Referendum.
0: Ja? Genau, oder, oder zumindest so, dass sie schon wissen, okay, ähm, damit haben wir jetzt alle Initiativen in der Stadtgesellschaft zum Beispiel irgendwie an Bord. Also die Mieteninitiativen und auch die Nachhaltigkeit und so, dass, dass wir wissen, okay, da kommt kein Referendum mehr, da sind schon alle, alle mit im Boot. Also es ist es ist wieder auch, es ist eben ein Veto, was die BürgerInnen haben. Das heißt nicht, mhm. dass man dass man dem Parlament in die Parade fahren will. Das heißt eben, ähm, dass es sein kann, dass aufgrund von machtpolitischen Entscheidungen um, vielleicht auch, weil Dinge anders eingeschätzt werden, als sie in der Bürgerschaft wirklich sind, ähm, politische Entscheidungen so getroffen werden und die BürgerInnen dann einfach nochmal sagen können, nee, das möchten wir aber so nicht. Ja, das, das wäre das eigentlich.
2: Oft werden ja auch so Gesetze dann ja. in letzter Sekunde noch entschärft irgendwie. Also, das gerade in der Großen Koalition jetzt das oft passiert, glaube ich, dass ähm, da so ein SPD-Gesetz kam und dann hat die CDU, CSU dann noch irgendwas reingemogelt, dass quasi dann es eine Ausnahme gab und dann konnten sich doch fast alle auf diese Ausnahme beziehen oder so. Ähm, sowas könnte ja vielleicht auch dann dadurch verhindert werden, dass man sagt, ja, auch wenn in der letzte Sekunde dann noch was reinmogelt, steht dann danach nochmal zur Abstimmung und wenn dann quasi Initiativen sagen, nee, so nicht, äh, da stimmen wir jetzt dagegen und so und, und, und die Leute halt entsprechend mobilisieren oder, oder die Leute sich halt entsprechend informieren von selbst, dann genau. äh, würde das nicht passieren und so könnte man es quasi im Vorfeld vielleicht auch schon sowas verhindern.
0: Genau und und das ist für uns auch der große Unterschied zu einem Parlamentsreferendum von oben, so wie es jetzt zum Beispiel beim Brexit der Fall war. Ähm, bei Brexit war auch das große Problem, dass es eigentlich sogar eine unverbindliche Volksbefragung war. Ähm, weil bei Parlamentsreferenten immer die Gefahr der Manipulation besteht, also unserer Meinung nach sogar sehr, sehr, sehr viel stärker als bei Volksabstimmungen von unten in so einem langen Verfahren, wo man viele Unterschriften sammeln muss. Warum das?
2: Also ähm, du meinst, die Regierung würde dann, oder dass die Regierung das will ja quasi das Referendum durchbringen, die hat dann einfach zu große Macht und, und kann Leute beeinflussen?
0: darum geht es gar nicht, sondern auch es werden Themen auf die Agenda gesetzt ähm, und auch Fragestellungen auf die Agenda gesetzt, die vielleicht so aus der Bevölkerung gar nicht gekommen wären. Also bei, beim Brexit war, glaube ich, das, das, das ganz große Problem, dass es eben diese einfache Ja-Nein-Frage war, mhm. soll Großbritannien aus der EU austreten. Das kritisieren auch wir. Einfache Ja-Nein-Fragen finden wir auch nicht okay. Mhm. <lacht> sondern wir sagen ja immer, okay, ähm, bei der direkten Demokratie von unten gibt es einen konkreten Gesetzentwurf, der abgestimmt wird. Oder auch bei Deutsche Wohnung Co. und die haben zwar aufgefordert, den Senat etwas zu tun, aber es war ganz klar in der Abstimmungsbroschüre, die vorher verschickt wurde, das steht auch in, in den Gesetzen immer drin, dass es bei Volksabstimmung so eine Abstimmungsbroschüre am Ende vor dem Volksentscheid braucht, der die Pro- und Kontra-Argumente beleuchtet, wo der Senat nochmal zu Wort kommt, wo das Parlament nochmal zu Wort kommen kann und wo die Initiative zu Wort kommt. Mhm. Und es sind lange Verfahren. Und beim Brexit war das eben genauso, dass Cameron, der damalige Premier, ähm, schon im Wahlkampf 2015 gesagt hat, er möchte über den EU-Austritt ein Referendum machen. Das war halt ein ganz klar machtpolitisch instrumentalisiertes Instrument dann, dieses Referendum. Er hat es im Wahlkampf schon versprochen und gesagt, das mache ich. Und er hat auch später seine eigene, sein eigenes Amt daran geheftet. Oder es mhm. wurde auch automatisch daran geheftet. Und das ist immer das Problem bei Parlamentsreferenten von oben, dass die meistens von Parteien getrieben sind und das ist dann ultimativ immer auch mit der Machtfrage der Partei, Ver verwoben und ähm, wenn man es eben nicht gut ausgestaltet, wie es eben auch bei dem Brexit war, wird es eben so eine simple Ja-Nein-Frage, wo am Ende niemand weiß, was heißt denn das jetzt, der Brexit? Ja, danach kamen ja diese ewig langen Verhandlungen, wo dann am Ende irgendwann mal der Vertrag, der Austrittsvertrag auf den Tisch lag und da haben auch, finde ich, zu Recht viele verlangt, eigentlich müsste man jetzt nochmal ein Referendum machen oder nochmal okay, eine Abstimmung ja. genau darüber, weil man jetzt eigentlich weiß, was das bedeutet. Mhm. Ähm, stattdessen hat man irgendwie 2016 einfach ja nein entschieden. Und wusste, die BürgerInnen wussten ja selber gar nicht, es wurde ja auch so viel versprochen, es gab viele, viel Fake News, ähm, weil es instrumentalisiert wurde eben auch von den Parteien selber, weil sie eben auch ihre Machtgefüge damit stärken wollten. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu Initiativen, die von unten kommen, die halt wirklich in der Regel ähm, zivilgesellschaftlich organisiert sind, natürlich auch äh, manchmal finanz, finanzstarke Interessengruppen dahinter haben, wo man auf jeden Fall auch Spenden offenlegen muss und so weiter, wie auch bei Parteien und woanders auch, aber, aber in der Regel sehen wir das in Berlin und auch anderswo, dass das Organisationen, Bündnisse, zivilgesellschaftliche Gruppen sind, die ihr Thema umbringen wollen und die lange, lange und hartnäckig da am Ball bleiben, um das rumzukriegen. Und das nicht eben innerhalb von drei Monaten gab es dann halt nach Camerons nach Wahl dieses Referendum und es war es gab keine Abstimmungsbroschüre, es war eine einfache Ja-Nein-Frage, es war mit Camerons Person verknüpft. Die Parteien haben den Populismus geschürt, weil es für sie eben auch ganz doll noch ähm, nach dem Wahlkampf äh, um, um die Wurst ging. Und genau so wollen wir es halt nicht haben. Und mhm. ich finde, Parlamentsreferenten, alles, was man an der direkten Demokratie kritisiert, oft, äh, kann sich kann man daran auf jeden Fall festmachen. Und die direkte Demokratie von unten hat da ganz andere Mechanismen, mit denen sie funktioniert. Ähm, deswegen ist es so schade, dass der Brexit auf das ganze direktdemokratische Instrumentarium so ein schlechtes Licht geworfen hat, weil <lacht> es eigentlich genau das ist, wie wir es auch nicht machen wollen. Ja. Und, und jetzt sagt man aber... Ähm, ja, direkte Demokratie von unten ist vielleicht doch keine so gute Idee. eigentlich müsste man sagen, oh, wir haben, wir haben den Brexit gesehen, gerade deswegen braucht es direkte Demokratie von unten und nicht Parlamentsfragen von oben. Das, das funktioniert so nicht.
2: Mhm. Ja, aber du sagst es, trotzdem ist das ja, ähm, denke ich mal, einer der Hauptkritikpunkte an direkter Demokratie, dass man sagt, das öffnet dem Populismus Tür und Tor. Ja. Ähm, also, dass es auch von Populisten missbraucht werden kann. Ja. Äh, wie, ähm, wie, Würdet ihr das denn bei oder warum ist es bei quasi äh, Volksentscheiden äh, von unten Volksbegehren von unten warum ist es da deiner Meinung nach nicht so eine große Gefahr könnte ja jetzt auch dann die AfD ähm, Sachen fordern keine Ahnung die die die, die durch diesen Normkontrolle durchkommen natürlich äh, und dann ja damit halt Politik machen oder wenn irgendwas äh, ein Volksbegehren quasi von jemand anderem gemacht wird kommt dann ein populist um die Ecke und und macht mit Fake News Stimmung.
0: Hm. Also erstmal will ich, glaube ich, sagen, Demokratie ist immer nur ein Spiegel der Gesellschaft. Also wenn Populistinnen ins Parlament gewählt werden, dann ist es auch nicht groß verwunderlich, wenn auch bei Volksabstimmungen populistische Entscheidungen gewählt werden. Ja, Also die Bevölkerung ändert sich ja nicht plötzlich komplett, weil es ein anderes Instrument ist. Ja? Deswegen erstaunen mich auch erstkonservative Entscheidungen aus der Schweiz nicht, weil die Schweiz auch regelmäßig sehr konservativ wählt und dann wird sie natürlich auch sehr konservativ abstimmen. Ähm, aber natürlich muss man auch die direkte Demokratie Demokratie mit Checks und Balances ausstatten. Also der, der Volkeswillen steht nicht über allem. Und der größte Faktor, den wir da beobachten, der dem der wirklich den Wind aus den Segeln nimmt, ist einfach die, die Zeit. Also es mhm. geht nicht darum, eben über jede kleine Entscheidung eine Volksabstimmung zu machen. Es geht darum, wenn die Politik fundamental in eine andere Richtung geht, als die Bevölkerung das möchte. Es geht um Ideen und und ähm, Initiativen von Organisationen und Menschen, die sie auf die Tagesordnung setzen wollen. so. Und von den 391 Volksbegehrensverfahren, die wir jetzt in Deutschland in den letzten 30 Jahren hatten, auf Landesebene, äh, waren vielleicht... Ich glaube, zwölf genau waren es, die von Rechtspopulistinnen gestartet wurden und keins davon ist zum Entscheid gekommen. Wir haben übrigens auch Bürgerbegehren gegen Flüchtlingsunterkünfte auf der kommunalen Ebene ausgewertet. Mhm. Und seit 1997 gab es 46 Bürgerbegehren gegen Flüchtlingsunterkünfte auf der, auf der kommunalen Ebene und ähm, drei davon sind gegen die Unterkunft ausgegangen. Also ähm, okay. ich glaube, einerseits lange Verfahren sind wichtig, dann andererseits, glaube ich, kann man der Bevölkerung auch mal ein bisschen mehr zutrauen, als, mhm. als, man, als es real ist ähm, oder als, als man immer glaubt, das zu sehen. Und dann möchte ich noch den Punkt machen, ich glaube, dass Volksabstimmungen eigentlich das beste Mittel gegen Populismus sind, weil, also so wie ich es in meinem Studium gelernt habe, lebt Populismus von der Erzählung, die BürgerInnen hier unten, diese homogene Masse, wo wir alle wissen, es ist keine homogene Masse, gegen die Eliten da oben. Mhm. Und was ist da das das beste Argument gegen die, die, da oben machen eh, was sie wollen, ist, wenn man ein Instrument hat, ähm, Verantwortung zu übernehmen und mitzubestimmen. Ähm, wir sagen immer, wer gefragt wird, wendet sich nicht ab. Also die Zufriedenheit mit dem politischen System und ähm, das Level an Politikverdrossenheit ist in der Schweiz viel, viel besser mhm. als in Deutschland. Und das liegt halt auch daran, dass sie regelmäßig mitbestimmen können. Ähm, und ja, Für uns ist die, das, das beste Mittel gegen Rechtspopulisten, ist den BürgerInnen mehr Mitsprache zu geben. Ja? Also Das meine ich, wenn ich sage, man muss die Demokratie vorwärts verteidigen. Denn am Ende kann man nicht den Antidemokratinnen Recht geben, indem man dann denkt, okay, vielleicht ist Demokratie doch keine so gute Idee, wenn die AfD in den Bundestag gewählt wird. Wenn, wenn wir Demokratinnen das schon sagen, also wo kommen wir denn da hin? Also eigentlich müssen wir sagen, okay, wir müssen neue Wege gehen. Die Politik muss näher an die BürgerInnen heranrücken, sonst werden mhm. einige BürgerInnen immer weiter von ihr abrücken.
1: Ja, ja. Ähm, das bringt mich noch zu einem anderen Kritikpunkt aber, wenn du sagst, dass äh, das Volk äh, dann mehr mitbestimmen kann und so weiter, gibt es auch wiederum den Kritikpunkt an der direkten Demokratie, dass Volksentscheide sozial selektiv sind. Ähm, weil es ist ja auch so, dass schon bei normalen Wahlen ähm, ärmere Menschen kaum noch teilnehmen und auch bei Volksentscheiden auf Landesebene ähm, war die Beteiligung von ärmeren Menschen dann vielleicht noch mal niedriger, würdest du also sagen, dass Volksentscheide sozial selektiv sind?
0: Ich finde das gut, dass du das ansprichst, weil... Ich glaube, dass sie nicht sozial selektive, also ich glaube, dass unsere Demokratie da allgemein ein Problem hat, ja, ähm, mit Beteiligung von beteiligungsfernen Gruppen. Ähm, es gibt Beispiele von Volksentscheiden, die finde ich sehr unglücklich ausgegangen sind. Da gab es einen in Hamburg. Ähm, ich glaube, es war 2012 oder kurz nach 2010. Ähm, da ging es darum, dass SchülerInnen in der Grundschule Länger zusammenbleiben, also die Grundschule bis zur sechsten Klasse geht und erst dann aufs Gymnasium oder Realschule oder Hauptschule gewechselt wird und nicht nur bis zur vierten Klasse. Und das ist eben laut Studien erwiesen, dass dann die leistungsstärkeren Schüler in einer längeren Grundschulzeit die leistungsschwächeren noch stärker mitziehen und diese soziale Selektion nicht äh, so schnell verläuft. Und äh, man hat damals eigentlich argumentiert, ja, ähm, dass, dass das gerade für die, äh, für Menschen mit geringeren Einkommen und Bildungshintergrund eigentlich von totalem Interesse wäre, ihre ihre Kinder halt länger mit oft ähm, durchmischte Grundschulen halt so zu schicken. Ähm, am Ende ist der Entscheid aber ganz klar für die kürzere Grundschulzeit ausgegangen und das lag auch daran, dass eben gerade die Schichten, die besser gestellt sind, teilgenommen haben am Volksentscheid und die Schichten, deren Kinder eigentlich davon profitiert hätten von der längeren Grundschulzeit, also nachweislich einfach, weil wir keine so gute Chancengleichheit in Deutschland haben, ähm, sondern also die, die eher aus bildungsferneren, beteiligungsferneren Schichten kommen, mit schlechterem Einkommen, mit anderem Bildungshintergrund, dass diese Menschen gerade nicht zum Entscheid gegangen sind damals. Und das, das gibt solche Beispiele, aber bei Wahlen haben wir das gleiche Problem. Also wir sehen nicht, dass sich signifikant andere Gruppen bei Wahlen beteiligen als bei Volksabstimmungen. Ähm, was ich immer gerne einbringe, ist eine Studie aus der Schweiz von 2012, die ich gelesen habe. Die Schweiz ist eben, was Volksabstimmungen angeht, sehr, sehr gut erforscht und die hat eben Abstimmungen über einen langen Zeitraum untersucht, über zwei Jahre. Und hat eben gezeigt, mhm. dass an sieben Abstimmungen in der Schweiz, also es gibt immer vier Abstimmungssonntage im Jahr, dass über vier, äh, über sieben Abstimmungssonntage ähm, 90 Prozent der Bevölkerung teilgenommen haben. Ähm, also die Beteiligung bei einzelnen Abstimmungen ist nicht höher, aber die Mischung aus Wählerinnen und Nichtwählerinnen ist viel. Also viel, viel fluktuierender, als es bei Wahlen der Fall ist. Also es wählen nicht immer die gleichen, ja, also es machen nicht immer die gleichen mit und nicht mit, sondern es ist, es wechselt öfter, weil Volksabstimmung eben eigentlich eher die zu ohne bringt, die sie betroffen sind und die die sich von dem Thema mitgenommen fühlen, die da jetzt mitreden möchten, weil es sie betrifft. Ähm, und das, das ist eigentlich der Vorteil von Volksabstimmungen im Gegensatz zu, zu Wahlen, wo, wo es eigentlich viel größere Schwierigkeiten gibt, NichtwählerInnen zu mobilisieren, weil die eigentlich eine recht gleichbleibende Gruppe sind. Mhm. Ähm, ja, also da sagen wir, über die Zeit bringt es sogar mehr Menschen zur Urne. Trotzdem finde ich, ähm, ist das ein Problem. Und da können gerade Beteiligungsverfahren, glaube ich, der, der, der weitere Puzzlestein ähm, im Demokratiegefüge, ähm, glaube ich, einen guten Ausgleich schaffen. Ja, man muss einfach solche Gruppen gezielt ansprechen, ihnen Möglichkeiten bieten, auch innerhalb von ihrem Alltag als Kassiererin, als Krankenschwester, als SchichtarbeiterIn ähm, teilzunehmen. Und dann ist es eben nicht die Abstimmung oder die Wahl, sondern dann ist es eben eine aufsuchende Beteiligung. Ich gehe zu den Leuten hin und ich sage: bitte, bitte nimm jetzt an diesem Prozess teil, mhm. weil wir wollen genau deine Meinung haben und wir machen alles möglich, damit du mitmachen kannst. Ähm, also das sind ganz andere Herausforderungen, vor denen wir da stehen, aber ja. das, das tun wir allgemein und da machen Beteiligungsverfahren auch wirklich Sinn.
1: Ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht helfen würde, wenn das dann einfach niedrigschwelliger möglich ist, ja. sich zu beteiligen. Also um jetzt da am Beispiel zu bleiben mit dem Artenvielfaltsbegehren ähm, in Bayern vor zwei Jahren, ja das war ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, Einfach eine Hürde dann ähm, aufs Amt zu gehen, wenn man das dann vielleicht online äh, abstimmen kann, wäre vielleicht auch einfacher.
0: Ja, das ist total gut, dass du das ansprichst. Gerade heute, ohne Spaß, ist Ach. in Schleswig-Holstein das äh, Online-Eintragungs die Online-Eintragungswebsite für Volksinitiativen anstatt gegangen. Also man kann jetzt in Schleswig-Holstein in der ersten Stufe online seine Unterschrift geben. Nur in der ersten, in der zweiten ist es wieder auf der Straße.
2: Mhm.
0: Aber dieser Relevanztest wird jetzt so ein bisschen einfacher und ehrlich gesagt finde ich das ziemlich gut, weil auf der Straße Unterschriften sammeln ist einfach nicht mehr zeitgemäß und gerade jetzt auch in Corona Zeiten hatte deutsche Wohnung Co. Enteignen es so schwer über 300.000 Unterschriften auf der Straße zu sammeln. Stimmt. Ja. Ähm, da brauchen wir eigentlich andere Mechanismen. Andererseits sagen wir immer, man muss dann auf der Straße mit jeder einzelnen Person sprechen. Also ich selber habe auch einen Volksbegehrensantrag schon am Laufen für ein Transparenzgesetz in Berlin. Wir haben in der ersten Stufe 32.000 Unterschriften gesammelt und ich, ich stand jede Woche auf der Straße. Und wir haben insgesamt mit über 30.000 Menschen geredet. Mhm. Ja, also man muss sie ansprechen. Manchmal schickt man auch per Postenbrief hin, aber das ist wirklich der Kleinste Teil, den größten Teil spricht man auf der Straße an. Ähm, und das hat auch eine demokratische Qualität, ja. Genauso wie Straßenwahlkampf auch eine demokratische Qualität hat, weil man ins Gespräch kommt miteinander. Ähm, ich glaube, man muss beides ja. zusammendenken zukünftig. So niedrigschwellige Online-Möglichkeiten damit zu machen, aber gleichzeitig das Gespräch, das zwischenmenschliche Gespräch, was das Herz der Demokratie ist, irgendwie weiter auch fördern. Ja. Mhm.
2: Und äh, zu dem Punkt noch, also nur ich habe jetzt mit, vor kurzem mit dem ähm, Klassismusexperten Andreas Kemper gesprochen, also der über quasi die Diskriminierungen und sowas äh, aufgrund der sozialen Klasse äh, sich gut auskennt und der hat, ähm, wir haben da einfach die Wahlbeteiligung allgemein bei Bundestagswahlen und sowas geredet, die ist ja auch, ähm, ich glaube bei so 26 Prozent äh, in den unteren Klassen quasi, während die sonst ja bei 76 Prozent ist. Also ein riesiger Unterschied und das ist halt, wie gesagt, bei Volksentscheiden bisher ja oft ähnlich gewesen oder noch schlimmer und ja, er hat vorgeschlagen, einfach den Leuten auch Geld zu geben, zu sagen, so hier die Wahl, das ist uns extrem wichtig, ihr kriegt 50 Euro, wenn ihr wählen geht, so, das ist vielleicht, <lacht> aber es ist natürlich eine extrinsische Motivation, sag ich mal so, ne, aber
0: was, was wir zum Beispiel auch fordern ist, ähm, was Studien aus Großbritannien und auch den USA, Oregon ist da Vorreiter gezeigt haben, ähm, die automatische Briefwahlversendung. Ja, also diesen diesen Antrag einfach, mhm. den man immer machen muss, nicht mehr zu machen. Auch jetzt bei der jetzigen Wahl konnte man QR-Code scannen. Ja, das, das war, war sehr einfach. Cool. Ja. Ähm, ging schon ein bisschen einfacher. Aber tatsächlich haben ähm, Studien aus anderen Ländern gezeigt, dass die automatische Briefwahlversendung nicht nur die Wahlbeteiligung steigert, sondern gerade die Wahlbeteiligung in solchen Gruppen steigert, weil weil du kriegst es auf dem Silbertablett serviert und es es nimmt zumindest noch ein bisschen die Hürde auch, ja. ähm, da jetzt hinzugehen am Sonntag oder eben das auch noch zu beantragen. So. Ja.
2: ja, stimmt, ja. Das ist auch eine gute Idee. Ähm, du hattest vorhin auch schon Bürgerräte erwähnt und ähm, gesagt, es ist jetzt kein direkt demokratisches Instrument. Äh, vielleicht können wir trotzdem kurz drüber reden, weil es ja schon auch ähm, ein Instrument ist, was zumindest Menschen mit der Demokratie. Äh, näher zusammenbringen oder mit, was heißt mit der Demokratie, mit, mit politischen Entscheidungen. Bürgerräte sind, glaube ich, da ist wichtig, dass Menschen per Los ausgewählt werden, nicht gewählt werden. Und so will man quasi Menschen aus allen sozialen Schichten, Frauen wie Männer, migrantisch und nicht migrantisch, jung und alt, aus der Stadt und vom Land, zusammenbringen. Das kann man auf kommunaler Ebene machen oder auf Landesebene, aber eben auch auf Bundesebene. Und die diskutieren dann über ein Thema. Das wird unterstützt von ModeratorInnen und ExpertInnen. Und ähm, ja am Ende dieser Diskussion gibt es mehrere Termine. Ähm, ja Am Ende steht dann ein, ein sogenanntes Bürgergutachten. Und das äh, soll quasi die Politik beraten und ihr den Willen der Menschen auch mitteilen quasi. Es ist aber nicht bindend, also nicht so wie ein äh, Volksentscheid, ähm, was, was sind denn die Vorteile von diesen Bürgerräten, wenn sie doch gar nicht bindend sind?
0: Ja, ich, ich glaube, wir haben ja jetzt heute auch schon viel über die Krise der Demokratie gesprochen. Und ich glaube, es gibt gerade eine ganz große Sehnsucht nach Konsens. Also wir haben diese diese riesigen ähm, klippen diese riesigen äh, Spalte Spaltungen in unserer Gesellschaft und die manchmal so, so unüberbrückbar scheinen. Und ähm, es braucht eben Instrumente, die über diese, diese Spaltungen Brücken bauen. Und Bürgerräte sind genau das, also ein Konsensinstrument. Mhm. Ähm, es ist auch keine Meinungsumfrage. Also wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Bürgerinnen werden in diesen ähm, Verfahren per Los ausgewählt. Und zwar so, dass sie die Bevölkerung repräsentieren, also dass mhm. sie, dass ein Mini-Deutschland quasi an einem Tisch sitzt. Also es wird so ausgelost, dass genau der Migrationshintergrund, wie er in Deutschland zum Beispiel vorhanden ist, auch an dem, bei den TeilnehmerInnen abgebildet ist. Männer, Frauen, jung, alt, arm, reich, verschiedene Bildungshintergründe, so wie sie in der Bevölkerung auch wirklich vorhanden sind, so dass alle möglichen Interessen in Deutschland an einem Tisch sitzen und ein Mini-Deutschland über ein Thema diskutiert. Und da geht dann auch darum, dass in, also das, das tun sie dann, die die Menschen, also wir haben jetzt schon zwei Bürgerräte auf Bundesebene auch durchgeführt, einmal zu, zum Thema Deutschlands Rolle in der Welt und einmal zum Thema Demokratie itself. Mhm. Und bei beiden sind 160 Menschen ausgelost worden aus ganz Deutschland. Und ähm, diese 160 Menschen kommen dann zusammen und diskutieren über ein Thema und sie tun das nicht als 160, sondern sie kommen immer wieder in Kleingruppen zusammen, von so acht Leuten, acht bis zehn Leuten ähm, und da und das findet in so einem geschützten Raum statt, also es ist moderiert, aber es ist es ist nicht transparent, da guckt niemand rein, es gibt nur diesen Moderator, der schaut, dass alle zu Wort kommen ähm, ja, und da treffen Menschen aufeinander, die sich sonst so im realen Leben nie treffen würden. Also der, der Späti-Verkäufer aus Berlin und der Banker aus Frankfurt am Main sitzen dann halt zusammen an einem Tisch und äh, reden darüber, welche Rolle Deutschland jetzt in der Welt einnehmen soll. Ähm, und das ist wahnsinnig bereichernd, weil es da nicht um Expertinnenwissen geht, sondern es geht tatsächlich um die Alltagserfahrung der Menschen. Es geht genau darum, wie die Menschen das wahrnehmen. Und es gibt Expertinnen-Input auf dem Weg, damit alle so die gleiche Basis haben, weil das ja dann doch schon unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Also ein Hochschulabsolventin geht da einfach mhm. anders rein als eben jetzt der Späteamverkäufer. Damit alle auf eine Basis kommen, gibt es Expertinnen-Input, ganz ausgeglichen mit Pro und Contra. Und ähm, ja, dann diskutieren die Bürgerinnen am Ende. Und dann kommt ein Bürgergutachten raus, dass das ein Kompromiss ist aus all diesen Perspektiven. Und das heißt, es bildet nicht unbedingt die Mehrheit in der Gesellschaft da. Also wenn man das dann nochmal zur Abstimmung stellen würde, ist wirklich spannend, was da rauskommen würde. Sondern es, es ist ein Kompromiss. Es ist wirklich ein, ein Instrument, was darauf ausgelegt ist, so einen Kompromiss aus unterschiedlichen Perspektiven zu finden. Und das kann ein Wegweiser für die Politik sein, wie sie vielleicht unterschiedliche und auch widerstreitende Interessen vereinen können. Deswegen so gerade schwierige Fragen wie die Ehe für alle oder Migration oder Wahlrecht zum Beispiel ähm, eignen sich eigentlich super für den Bürgerrat, weil man da eben auch gerade Streitpunkte gut diskutieren kann und am Ende auch zum Konsens kommt.
2: Mhm setzt natürlich irgendwie voraus, dass die PolitikerInnen auch ähm, da einen Konsens finden wollen. Also mein Verständnis von Politik ist ja eher das von einem harten Interessenstreit, also auch von von einem harten Aufeinandertreffen von Ideologien. Ähm, da, da kann ich mir zum Beispiel nicht so vorstellen, dass sich jetzt äh, die Außenpolitik Deutschlands äh, ändert, weil der Bürgerrat sein Gutachten quasi abgibt und dass die dann sagen, ja stimmt, so wäre es eigentlich schlauer. Ähm,
0: der, da fehlt auch ganz die Legitimation von dem Verfahren, ja. Also mhm. nur weil die, diese BürgerInnen jetzt ausgelost sind, heißt das ja nicht, dass, sie, dass die Person, die die 26-jährige Frauen wie mich repräsentiert, mich da auch wirklich gut repräsentiert, ja? nur mhm. weil sie die gleichen demografischen Merkmale hat. Ähm, darum geht es auch gar nicht. Also soll, es kann gar nicht verbindlich sein am Ende. Es kann aber ein guter Wegweiser sein, in Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wo wir eben oft was wir auch bei Volksabstimmungen beobachten, so 50-50 Entscheidungen haben, ja, so, mhm. wo man gar nicht so richtig weit weiß, okay, wie, wie nehme ich das jetzt mit, wie fange ich das jetzt ein, wie mache ich denn jetzt damit Politik, wo, wo auch jetzt gerade ne, es eigentlich keine Volksparteien mehr gibt. ja Also vor, vor 50 Jahren wurde die SPD oder die CDU noch mit 50 Prozent Mehrheit gewählt. Jetzt haben wir überall 25 Prozent. Und es muss sich ganz flexibel, müssen Kompromisse gefunden werden. Also ein Bürgerrat kann Konsens aufzeigen, die Politik kann das übernehmen, das Parlament kann das übernehmen. Und wenn sie das nicht tut, können die BürgerInnen, wenn es den bundesweiten Volksentscheid gäbe, vielleicht einen Volksentscheid drüber machen, wenn es ihnen super wichtig ist. Also wenn es, sagen wir, es gibt einen Klimabürgerrat, der findet einen Konsens was zu, zu Klimafragen, die Politik übernimmt das den Kohleausstieg nicht, mhm. jetzt mal als Beispiel, dann und dann kriegt die Bevölkerung die Möglichkeit, einen Volksentscheid darüber zu machen. Das wäre eigentlich das Traumzusammenspiel, was wir uns wünschen. Und dann wird es eigentlich erst richtig lebendig. Dann diskutieren wir in der ganzen Gesellschaft ganz anders über Themen, als es jetzt der Fall ist, wo wir uns nur darüber aufregen, dass Politik in Hinterzimmern gemacht wird und wir doch eigentlich nur alle vier Jahre unser Kreuz machen können. ja, ähm, ja Das, das wäre eigentlich eine grunde Komposition von demokratischen Instrumenten. Ja.
1: Zu dieser ähm, Diskrepanz, die man manchmal das Gefühl hat, äh, eben zwischen Beteiligung und ähm, Politik, die anscheinend in Anführungsstrichen da oben gemacht wird, ähm, wollte ich auch nochmal irgendwie, würde mich nochmal interessieren, so ein Abgleich, so ein geschichtlicher, weil du hast auch schon gesagt, dass Demokratie immer sich so im Prozess befindet und verändert, aber... Wenn man das jetzt so als politisches System nimmt, dann war die Demokratie ja auch mal eine Utopie und ähm, in dem Sinne. Also es gab das Vorbild der griechischen Demokratien, äh, zum Beispiel in Athen, äh, da gab es schon viele sehr direkt demokratische Elemente und es gab auch so philosophische Vordenker wie Jean-Jacques Rousseau, der auch wollte, dass Bürger in Volksversammlungen über ihre Belange abstimmen, ähm, ohne Zwischenschaltung von Repräsentanten. Ähm, entsprechen denn die repräsentativen Demokratien von heute eigentlich noch dem utopischen Idealen von damals? Oder?
0: Hm. Ja, ich glaube, ich war nie große Theoretikerin. Ich bin, glaube ich, eher so eine Macherin. Ich bin die, die auf der Straße steht, mit Menschen redet und Unterschriften sammelt. <lacht> ähm, aber ich glaube, die Demokratie also die repräsentative Demokratie, ist schon so das beste System, was wir haben. Also ich meine, die Politik ist halt, also die Welt wird immer vernetzter, ähm, komplexer und unübersichtlicher. Und ähm, es ist schon, es ist, äh, repräsentative Demokratie reduziert Komplexität und das ist schon okay so. Ähm, Genau. Und wir haben es ja auch gerade jetzt in der Pandemie gesehen, dass, ähm, dass es manchmal auch in Ausnahmesituationen ähm, Machtkonzentration braucht, um, um durchgreifen zu können. Und das hat das Vertrauen in die Institution auch nur gestärkt. Also ähm, jetzt Anfang des Jahres haben wir eine Survey-Umfrage gesehen, wo die Zustimmung zur, zu den derzeitigen demokratischen Systemen so hoch war wie seit drei Jahren nicht. Also mhm. das, das Vertrauen ist gestiegen, ähm, was, was auch gut ist. Ähm, und gleichzeitig, ja, glaube ich, ähm, wie gesagt, wir erleben ähm, große Bewegungen wie Fridays for Future. Wir, wir erleben Krisen und äh, von Ausmaßen, die wir nicht kennen. Es wird auch perspektivisch ja nur schlimmer mit dem Klimawandel. Und wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass nicht das Erste, was hops geht, ähm, auch in zukünftigen Krisen die demokratische Entscheidungsfindung und der parlamentarische Einfluss sind, sondern wir müssen gucken, dass wir irgendwie die Demokratie krisenfest und flexibel gestalten. Und da kann die repräsentative Demokratie eine gute Basis sein, aber genau, ich glaube, sie flexibel zu machen, heißt, sie weiterzuentwickeln durch Beteiligungsverfahren und auch durch direkt demokratische Einflussverfahren, weil Anders, anders kommen wir nicht weiter, weil so wie es jetzt ist, merken wir, ähm, stoßen wir an unsere Grenzen. Also in der Corona-Pandemie mit dem Parlamentarismus, aber auch was das Klima angeht, dass es vielen WissenschaftlerInnen, aber auch sozialen Bewegungen einfach nicht schnell genug geht und die warnen. Ähm, genau, und da müssen wir einfach neue neue Wege gehen. Ähm, ob das der Utopie entspricht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist einfach notwendig.
1: <lacht> ja.
2: Und was ich da ja auch aushöre, ist, dass du eher sagst, dass ähm, direkte Demokratie kann auch Dinge beschleunigen. Oft ist ja so ein Vorwurf, nein, diese Verfahren, die würden das ja noch verlangsamen. Also das Verfahren an sich ist vielleicht langsamer, aber dafür kann man zehn Jahre eher schon mal was gegen den Klimawandel machen, wenn das genau. demokratisch quasi nach oben kommt.
0: Und, und was ich zum Beispiel da auch gerne als Positivbeispiel bringen möchte, hat ähm, einerseits die ähm, Citizens Assembly zur Abtreibungsliberalisierung und Ehe für alle in, in äh, Irland. Da ist das ist so eine Art Bürgerrat
2: auch gewesen. Da hatten
0: wir, genau, da hatten wir Bürgerräte zu diesen Themen die haben das vorbereitet, es sollte eine Verfassungsänderung dazu geben und dann hat, wurden dazu eben Bürgerräte eingesetzt, die das erstmal beraten sollen und einen Kompromiss finden sollten. Und am Ende gab es über diese Vorschläge der Bürgerräte ähm, Referenten 2015 und 2017 zur Ehe für alle und zur Abtreibungsliberalisierung im erzkatholischen Irland. Mhm. Und beide sind positiv ausgegangen und das hat niemand geglaubt vorher. Und auch jetzt am, am Bundestagswahl Sonntag ähm, gab es ja diese Abstimmung der Ehe für alle in der Schweiz. Und ich habe ich hab gezittert, weil ich, ich kenne meine Schweiz. <lacht> ich dachte, ob das gut geht. Ähm, und tatsächlich haben sich die SchweizerInnen nicht nur für die Ehe für alle, sondern auch für das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen. Und damit mhm. sind sie ja, ja auch weiter als Deutschland tatsächlich im Moment, also progressiver als Deutschland. Ähm, ich glaube, ja. jedes jedes Instrument, also das, das Ding ist am Ende, Instrumente nach ihrem Outcome zu bewerten, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil genau, also es gibt es gibt Minarettverbot in der Schweiz, aber auch ehe für alle. Also am, am Ende des Tages äh, müssen wir schauen, dass wir, dass unsere demokratischen Institutionen fair ausgestaltet sind. Und dann braucht Demokratie seine Zeit. Andererseits waren wir ja jetzt auch in der Corona-Krise relativ schnell handlungsfähig und auch genauso handlungsfähig wie Autokratien. Vielleicht sogar manchmal noch, noch effizienter und schneller. Ähm, mhm. Also den Wettstreit gewinnen wir, glaube ich, auch.
2: In der äh, Pandemie und äh, der Bekämpfung gab es jetzt aber auch diese Maskendeals. Also es gibt ja auch immer so eine sehr indirekte Beeinflussung von Politik in den Demokratien, also Lobbyismus von Unternehmen oder UnternehmerInnen oder auch Parteispenden von Unternehmen und dazu noch so Korruption und Küngelei. Gibt es darauf denn auch Antworten von Seiten der direkten Demokratie oder was ist eure Antwort darauf? Mehr Transparenz oder komplettes Verbot von Lobbyismus und Parteispenden zum Beispiel?
0: Also wir sind ja auch Lobbyistinnen, <lacht> deswegen ja. würde ich sagen, Lobbyismus verbieten sind wir nicht an vorderster Front dabei. Ich glaube, es braucht auch tatsächlich in der repräsentativen Demokratie Lobbyismus, weil ähm, Abgeordnete ja auch auf die Expertise angewiesen sind. Also erstmal sich von den Interessenverbänden oder auch von Verbänden, die in dem Feld arbeiten, sich beraten zu lassen, ist ja erstmal nichts Schlechtes. Auch wir beraten PolitikerInnen, was halt Demokratie angeht. Mhm. Auch Lobby Control ber berät PolitikerInnen oder macht Lobbyarbeit ja äh, mhm. gegen Lobbyismus. <lacht> ähm, also ja gut, ich aber glaube, das, das der
2: Unterschied ist, dass also halt ein Unternehmen da irgendwie Milliarden zur Verfügung hat und gerade irgendwie dann Familien oder arme Menschen äh, gar keine Lobby haben. ne?
0: Total, total. Also da stimme ich dir auch zu. Und es ist ja genau, es ist eben nicht ähm, repräsentativ zur Bevölkerung oder mhm. wie die realen Verteilungen auch in unserer Gesellschaft sind. Und das ist auf jeden Fall nicht chancengleich. Ähm, und deswegen fordern wir auch immer gemeinsam mit Lobby Control, Abgeordnetenwatch und anderen Organisationen auf jeden Fall den ähm, legislativen Fußabdruck. Ähm, es gab jetzt eine Reform des Lobbyregisters. Ähm, also Verbände müssen sich jetzt eben in einer Liste eintragen und mhm. äh, und es müssen auch bestimmte Treffen dokumentiert werden, aber uns reicht das noch nicht. Also was was für uns essentielles ist, ist, dass aufgedeckt wird, transparent, ähm, wie auf Gesetzgebung tatsächlich Einfluss genommen wurde. Und was das heißt ist
2: das genau? Legislativer Fußabdruck?
0: Das bedeutet, dass, ähm, dass wenn Interessenverbände oder ähm, Organisationen, ähm, PolitikerInnen eben Gesetzestexte oder Vorlagen zukommen lassen oder auch Stellungnahmen oder ähm, halt Schriftstücke mhm. äh, und die Einfluss, also ein, Eingang nehmen in den Gesetzgebungsprozess, dass das gekennzeichnet werden muss. Also es muss gekennzeichnet werden oder auch veröffentlicht werden. Diese Stellungnahme haben wir jetzt von RWE erhalten oder mhm. ähm, dass, dass so dieses Gutachten wurde uns hier zugeschickt. Natürlich findet auch viel auf der kommunikativen, mündlichen Ebene statt. Deswegen ist es auch total wichtig, einfach Treffen transparent zu machen, dass sie stattgefunden haben. Mhm. Also dass sich zum Beispiel der Verkehrsminister eben fünfmal mit der Autolobby Trifft, das aber nur einmal mit. nur ist quasi einem schon,
2: ne, glaube ich. Also, Umweltverband, genau. genau.
0: Das ist total wichtig. Aber wenn es an die harten Fakten geht, ist es auch wichtig zu sehen, was ist denn genau in den Gesetzgebungsprozess eingeflossen. Ähm, und das kann man machen. Das, das gibt es auch in anderen Ländern, diesen sogenannten legislativen, manchmal nennt man es auch exekutiven Fußabdruck. Das ist total wichtig. Ähm, und was wir auch sagen ist, dass es eben diese Lobbytransparenz bisher auch auf alle politischen Ebenen ausgeweitet werden muss. Also ich glaube, es, es fängt, hört jetzt bei den Ministerien gerade ähm, auf, auf relativ hohen Ebenen auf, aber auch auf Referentinnen-Ebene und so weiter ähm, wird oft Einfluss genommen und das, das könnte man eigentlich auch noch ausweiten. Und Dafür setzen wir uns ein. Ähm, ich persönlich habe ja auch einen Volksbegehrensantrag für ein Transparenzgesetz in Berlin am Laufen. Bei Transparenzgesetzen geht es, und IFG, das, das wisst ihr wahrscheinlich als Journalistinnen auch ganz gut, geht es ja immer darum, politische Informationen zu erfragen per Informationsfreiheitsanfrage. Mhm. Ähm, also da geht es auch um, um Gutachten, die in Auftrag gegeben werden, um Daten einfach, um Protokolle, ähm, um Zuwendungen, Förderungen und so weiter. Ähm, dass das Transparenz gemacht wird, da, dafür setzen wir uns ein. Und ähm, das machen wir per Volksbegehren, weil ich glaube, bei all diesen Transparenzregelungen ist immer so ein bisschen das Problem, dass man den Bock zum Gärtner macht. Also die Regierung oder die Verwaltung schreibt dann einen Gesetzentwurf für ein Lobbyregister oder auch für ein Transparenzgesetz, von dem sie selber betroffen ist.
1: Mhm. Das heißt, so ja. ein
0: Gesetz muss eigentlich aus der Mitte des Parlaments kommen. Das kommt auch manchmal. Aber selbst da sind macht politisch manchmal nicht die, die Mehrheiten da, das jetzt zu tun, wie auch zum Beispiel bei einer Wahlrechtsreform sind manchmal die Mehrheiten nicht da, das zu tun, weil man eben Angst um das eigene Mandat hat. Und immer wenn es genau darum geht, dass, dass, dass so ein Kontrollgesetz geschaffen werden muss oder es die Abgeordneten selber betrifft, sagen wir, genau da machen Volksabstimmungen eigentlich Sinn, dass das halt außerparlamentarisch kommt. Und genau deswegen machen wir jetzt einen Volksbegehrensantrag in Berlin zum Transparenzgesetz. In Hamburg wurde auch ein Transparenzgesetz tatsächlich eingeführt per Volksbegehren, das war 2012. Ähm, und natürlich wäre es... Wunderbar, dass, wenn man das auch auf Bundesebene machen könnte. Also Lobbytransparenz stärken oder auch ein Transparenzgesetz einführen für Volksbegehren. Also gerade für Demokratiereformen ist das gut. Oder auch das Wahlrecht reformieren könnte mit einem Bürgerrat und, und Volksabstimmungen danach. Das wäre alles möglich.
1: Hm. Ja, ähm, zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die wir allen unseren Interviewgästen stellen. Und zwar, was denn für dich der schönste Aspekt in der Utopie der direkten Demokratie in dem Fall wäre. Worüber würdest du dich am meisten freuen?
0: Ja, ich, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt. Für mich geht es darum, ich, ich glaube, ich würde mir am meisten Sorgen in der Demokratie machen, wenn wir nicht mehr miteinander reden, weil, weil man sich dann egal ist. Und ich glaube, das Herz der Demokratie ist tatsächlich das Gespräch. Und was ich, ich habe Dutzende, hunderte Unterschriften auf der Straße gesammelt für Volksbegehren. Ähm, und was ich jedes Mal gewertschätzt habe, ist, sind diese Gespräche auf der Straße über ein sachliches Thema. Und auch bei Deutsche Wohnen Co. und Allingen jetzt bei diesem Volksentscheid hat die ganze Stadt über ein Thema geredet, über Wohnungspolitik. Und es ist verdammt wichtig, dass wir alle darüber reden. Ähm, und, und die direkte Demokratie holt, holt dieses sachorientierte Gespräch zurück. Und das, das ist für mich das Schönste daran, dass wir nicht über Machtpolitik reden und und, Korrupt, also und Korruption nicht mehr so eine Chance bekommt und wir nicht sagen, ich finde Lindner doof oder lasche toll, sondern dass wir darüber reden, eigentlich worum es geht, nämlich die Inhalte und dass wir darüber ins Gespräch kommen und uns austauschen. Das ist für mich der Kern der direkten Demokratie und eigentlich auch der Demokratie an sich.
1: Sehr schön. Dann ist ja umso besser, dass wir
2: heute auch hier geredet haben, ja, vielen Dank. Ja, danke dir, Marie. Danke für deine Zeit und deine Expertise.
0: Danke für die Einladung und ich wollte noch mal sagen, ja, oft reden wir über Inhalte und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich die Chance bekomme, über Strukturen zu sprechen, denn das kommt oft zu kurz, vor allem im Zuge von Bundestagswahlen.
2: Ja, wir hoffen, die HörerInnen sind dran geblieben, auch wenn es nur um Strukturen ging die ganze Zeit <lacht> und es ja. nicht so blumig war wie, wie manche andere Utopie vielleicht jetzt heute.
1: Naja, wir hatten auch ein paar Beispiele aus der Praxis. Ja, ja dann danke auch fürs Zuhören und an der Stelle weise ich nochmal hin auf unsere Social-Kanäle, also Instagram, Facebook und Twitter. Da sind wir auch unterwegs und freuen uns über Feedback. Aber ihr könnt uns auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben natürlich an neuewelten@posteo.de. Andersrum verschicken wir auch wieder hoffentlich bald unseren äh, Newsletter per E-Mail. Aber wir freuen uns auch, äh, dass jetzt trotz unserer langen Sommerpause ähm, wieder ein paar neue Follower gekommen sind.
2: Ja, und ihr könnt uns auch mit Spenden unterstützen, über PayPal oder über Patreon. Schon kleine Beträge freuen uns und helfen uns, die laufenden Kosten zu decken, die wir haben. Und ähm, ja, auch diese Links findet ihr in den Show Notes. Wir werden natürlich auch ähm, noch Infos verlinken zu den vielen Sachen, die wir hier jetzt im Gespräch erwähnt haben. Da könnt ihr euch dann auch noch weiter informieren zu den verschiedenen Volksbegehren oder auch zur Schweiz etc. Und ja, in Sachen Spenden geht ein großer Dank raus an Alex, unseren ersten Patron bei Patreon. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Diesmal dann wie gewohnt in einem Monat wieder. Bis dann. Ciao.